0: comment allez-vous? C'est un plaisir de vous avoir avec moi ce soir euh, pour plusieurs, cet après-midi pour d'autres. <rire> Alors aujourd'hui, on est à, au deuxième épisode de Synchronicité, on est à la cinquième saison. J'en reviens pas encore. À chaque fois que je dis cinquième saison, il me semble que c'est surréel pour moi. Et je voulais vous remercier particulièrement parce que Aujourd'hui, on célèbre plus de 30 000 téléchargements du podcast Synchronicité. Donc, wow, de savoir que euh, vous m'avez écouté 30 000 fois, ouf, ça en fait beaucoup. <rire> Donc, c'est un pur bonheur de pouvoir partager ces moments avec vous, de voir que ce que je partage vous parle également. Et vous savez, des fois, on écoute euh, les gens euh, au travers de, de la radio, des balados, etc. Et je ne veux pas que vous croyez que je sois, sois une personne inaccessible. Donc, euh, pour ceux et celles qui me connaissent bien, qui ont suivi des formations avec moi, vous le savez que je suis très accessible. N'hésitez euh, pas à m'envoyer des messages, m'envoyer des messages par courriel est souvent la meilleure façon. Info à .com. Et vraiment, je veux entendre parler de vous. Ça me fait un plaisir de savoir comment le podcast vous a accompagné dans votre avancement. Et aussi, si vous avez des choses que vous souhaitez que j'aborde, des sujets, n'hésitez pas. C'est vraiment, pour moi, je le fais par pur plaisir et je crois que vous le voyez dans mon énergie, mais aussi, je le fais pour connecter avec les gens, pour pouvoir vous faire comprendre que ce que vous vivez parfois vous semble être très difficile, très unique, alors qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Et aujourd'hui, on a un sujet que je crois qui va vous intéresser fortement. Donc, pour ceux et celles qui sont en direct, euh, ceux et celles qui sont membres du portail énergétique ont accès en direct, donc bienvenue. Je vous invite à placer vos commentaires, partager sur la section clavardage. Assurez-vous que vous avez cliqué sur le petit bouton bleu qui dit « Tous les participants » pour que les gens puissent voir vos commentaires également. Donc, euh, aujourd'hui, on parle d'un sujet que je crois qu'il va intéresser plusieurs, qui est la toxicité, euh, mais surtout au niveau des gens autour de nous. Comment pouvons-nous nous protéger de la, de, des énergies toxiques autour de soi et euh, je sais, euh, certaines, certaines d'entre vous ont partagé des expériences que vous avez eues dans les dernières semaines, justement, où vous avez eu euh, des gens qui, pas, qui, qui semblaient être très négatifs dans leur vie et vous avez eu euh, quelques expériences face à ça. Et je vous dirais que la plupart des gens ont cette expérience d'avoir de, des interactions avec des gens toxiques. Et souvent, la question qu'on me demande, c'est « OK, et si c'est ma soeur, et si c'est mon frère, et si c'est ma mère, et si c'est mon père, et si c'est euh, mon conjoint ou ma conjointe ou mon enfant, peu importe. Donc, comment, comment faire quand c'est quelqu'un qui est très proche de nous? Comment réagir? Quand c'est quelqu'un qui n'est pas très proche, C'est pas si mal, on peut fermer la porte et passer à autre chose. Mais quand c'est quelqu'un qui est dans notre environnement immédiat, comment faire pour gérer cette toxicité? Comment faire pour maintenir ma fréquence énergétique élevée? Vous le savez, ça fait des années que je le dis, maintenir sa fréquence énergétique élevée est essentiel pour pouvoir continuer notre évolution, pour pouvoir être bien, pour pouvoir être heureux, mais aussi propager ce bonheur autour de soi. Donc comment faire quand il y a quelqu'un dans son entourage immédiat, collègue de travail peut-être, qui est très négatif? Comment, comment se protéger? Comment changer l'expérience? Comment faire pour que euh, ça ne nous Prennent pas toute notre énergie. Donc, Je suis certaine que c'est un sujet qui vous intéresse également et euh, dont vous faites face. J'ai plusieurs petits trucs pour vous, petits outils. Euh, certains seront peut-être plus faciles que d'autres, mais je vous invite vraiment à considérer comment les mettre en place. La première chose qu'on va parler, c'est l'aspect de réaction. Donc, lorsqu'une situation se produit, disant qu'une personne très proche de vous se présente chez vous, que vous êtes euh, dans un endroit public, vous interagissez, vous faites une un activité ensemble, et que cette personne vous dit quelque chose de très dramatique qui se passe dans sa vie, c'est la fin du monde. J'essaie de penser à un exemple euh, de quelque chose. Hein. Disons que quelqu'un vient vers vous et dit hey, écoute, j'ai eu une journée. Là. Tu, tu sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Cette, cette personne a été tellement particulière. En tout cas, moi, j'en reviens pas quand elle fait des choses comme ça. Bla bla bla. Donc, commencez à parler contre une autre personne, par exemple. La meilleure façon de bloquer cette énergie est d'y donner aucune attention. Et ça peut vous paraître un peu méchant, mais en même temps, euh, c'est une façon de l'approcher, c'est-à-dire cesser de réagir. Si la personne vous dit, écoute, j'ai du commérage pour toi aujourd'hui, et si vous êtes ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous démontrez un intérêt. Aussitôt que vous démontrez un intérêt, paf, le lien énergétique se fait, la connexion se fait, le transfert énergétique se fait. C'est immédiat. Alors que si vous dites « Ah, ça ne m'intéresse pas vraiment le commérage » ou si vous cessez simplement de réagir et de dire « Ah, OK » et vous restez un peu dans la neutralité, la personne n'a plus nécessairement l'énergie de donner. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « Écoute ce qui s'est passé. Hey, tu devrais entendre le drame qui s'est passé chez mon voisin hier. » Et si vous êtes, « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Donc là, vous êtes embarqué dans l'énergie, c'est automatique. Vous êtes dans cette énergie, vous êtes connecté à 100 et vous recevez cette énergie négative, cette fréquence négative. Ou si c'est une personne qui est constamment en train de vous raconter les choses négatives qui se passent dans sa vie, quand vous êtes, « Ah oui, ah, je m'excuse, je suis désolée, Vous nourrissez également cette énergie. Donc le fait de cesser de réagir, Va faire qu'en quelque sorte, on n'ouvre pas notre canal complètement à cette énergie négative vers soi. Donc, ça nous permet en quelque sorte de nous protéger et aussi de maintenir une neutralité dans notre énergie. Donc, ça, c'est la première chose. Ça c'est de réagir à certains aspects. Vous ouvrez les nouvelles et euh, aux nouvelles, ils vous disent que le gouvernement a pris telle décision et vous dites ah, pas encore. Hein. Donc, allez dans la réactivité va venir vous accrocher directement à cette énergie. Donc, en évitant de réagir, on évite de s'ouvrir comme canal à cette énergie de l'accueillir. Donc, c'est hyper important d'en prendre conscience. Cesser de réagir veut dire, en quelque sorte, qu'on choisit de rester dans l'équilibre énergétique, qu'on choisit de rester dans un espace de neutralité. Oui, la personne va réagir différemment. C'est certain, mais c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On cherche que l'autre personne cesse de déverser. Mon, mon mari dit toujours, c'est le camion de vidange qui arrive et qui déverse <rire> ses déchets. <rire> Donc, c'est un peu comme ça et, et on veut que ça, ça cesse. Si on veut que ça cesse, on doit commencer à réagir différent, qui veut dire ne pas réagir. Donc, parfois, on aura tendance à vouloir dire à la personne « Ah, je ne suis pas intéressée » ou « je ne veux rien savoir de ça », etc. Et d'autres fois, euh, le, la non-réaction est plus appropriée. Donc, ne pas nourrir de démontrer qu'on n'a pas un intérêt. Et si l'autre personne nous dit « Ah, excuse, est-ce que je t'ennuie avec mes, mes choses? » C'est juste de dire « Mais c'est simplement que je n'ai pas envie d'être dans, dans cette négativité aujourd'hui. » Donc, c'est d'être honnête par rapport à, aux informations, etc. » Mais aussi, vous savez, dans la pratique, j'en parlais justement avec une collègue aujourd'hui, elle me disait que comment elle avait grandi euh, dans, dans son parcours avec le Reiki. Et vous savez, quand on commence le Reiki, c'est un exemple parfait. On va aller présenter aux gens, « Ah, je j'apprends je, le Reiki, um, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, je, je suis une formation en ligne. » Et si vous avez suivi une formation en ligne avec moi, ça vous a sûrement arrivé. où la personne que Vous communiquez avec, vous êtes tout content, tout heureux de votre formation. Et la personne dit Wow, tu fais une formation en ligne, c'est pas valide des formations en ligne, ça fonctionne pas. Um, tu pars temps, tu serais bien mieux faire une formation présentielle parce que ça va être illégitime, ça compte pas exactement, Et, etc. Donc, quelle est la façon qu'on va aller Donc, premièrement, cette personne nous présente une information très négative. Si on réagit, si on réagit, on vient chercher cette énergie négative. Donc, une réaction serait Ah oh, ouais, tu penses que c'est négatif, tu penses que je me suis fait avoir. Um, ça m'arrive souvent d'avoir des courriels des gens qui, qui me disent que c'est une arnaque, ma formation. Et quand je commence à leur parler, ils disent Ah, mais il y a vraiment quelqu'un derrière la formation, ce n'est pas une arnaque. Il y a vraiment du support, de l'accompagnement. Et ils réalisent que dans le fond, um, ils ne se sont pas fait avoir, mais que l'autre personne a planté une idée dans leur tête qui est très négative et que cette idée a germé parce qu'ils ont choisi de réagir face à cette information. Donc, c'est hyper important de rester neutre face à certaines perceptions, certaines réactions des autres personnes. Et de ce fait, on ne vient pas engager L'énergie de l'autre personne dans notre champ énergétique. On ne vient pas laisser cette euh, négativité rabaisser notre propre énergie. Donc ça, c'est quelque chose souvent qu'on euh, peut prévenir, si on veut, des, des difficultés au niveau énergétique en allant se protéger sans Réagir. Donc, c'est vraiment la non-réaction est vraiment une belle protection pour soi dans ce genre de cas. On n'est pas là pour convaincre les autres, on n'est pas là pour um... On n'est pas là pour euh, se prouver non plus. Vous savez, euh, je pensais à ça aujourd'hui, quand on a besoin de se prouver, quand on a besoin de convaincre les autres, c'est parce qu'on n'est pas convaincu soi-même, c'est parce qu'on a besoin de confirmation de l'extérieur. Donc, de ce fait, on va aller chercher à convaincre et à confirmer pour que les autres soient sur la même longueur d'onde que nous et que euh, ça nous fait sentir secure. ça nous fait sentir... Euh, légitime par rapport à comment on est. Donc, vraiment, je crois que c'est important ici de réaliser que quand on a cette réactivité face à ce que d'autres personnes nous disent, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui doit grandir à l'intérieur de nous. Donc, quand je réagis intensément face à une personne qui est toxique et négative, c'est parce que euh, je n'ai pas encore confiance, si on veut, en ma capacité de rester équilibrée. Je n'ai pas encore confiance en ma capacité de me protéger ou en ma capacité d'exprimer ou fixer mes limites personnelles. Donc, toute situation arrive pour une raison. Et hein, si on apprend de cette situation, on arrive à mieux gérer la prochaine fois qu'une situation similaire se produit. Donc, vraiment, la première des étapes, c'est de ne pas réagir. Si on ne réagit pas, on ne s'accroche pas énergétiquement. Ce n'est pas facile. Comment ne pas réagir? Eh bien, c'est la deuxième. Le deuxième astuce que je vous donne, c'est de ne rien prendre personnel. Lorsqu'une personne... Euh, est négative lorsqu'une personne que vous questionne ou apporte un, un déclenchement de réaction négative à l'intérieur de vous, c'est parce que vous avez eu tendance à prendre l'information de façon personnelle. Donc, si on ne prend rien de personnel, on ne va pas s'accrocher énergétiquement à la toxicité d'une autre personne. Donc, euh, si je suis dans un magasin et qu'une personne est très négative, j'aurais envie de rire. Moi, ça me fait rire quand quelqu'un est tout frustré et enragé. Pour une raison ou une autre, ça me fait rire. C'est un peu ma façon que, que je réagis pour moi avec le rire, parce que je me dis « Ouf, cette personne n'a vraiment aucune conscience de son physique, de son état. Euh, » Vous savez, pour moi-même, au niveau énergétique, j'arrive à lire les gens très facilement dans des espaces publics. Donc, euh, pour moi, la réaction du rire est un peu une façon de ne pas le prendre personnel. Que si cette personne derrière moi est impatiente parce qu'elle est en ligne et que je prends mon temps, mais c'est son problème à elle, c'est pas mon problème à moi, C'est pas à moi de me presser à faire toutes mes choses dans le stress parce que cette personne-là est, est, est stressée et elle essaie d'envoyer son stress vers moi. Donc, le fait de ne pas prendre les choses personnelles, nous permet de survivre dans des grandes villes, par exemple. Euh, si je suis sur la route, ici, c'est une très grande ville dans la région de Washington, D.C. et euh, les gens sont très agressifs sur la route et impatients. Donc, si je commence à prendre les choses personnelles, je vais tomber dans l'énergie d'impatience et de frustration également. Donc, pour moi, s'il y a quelqu'un qui me klaxonne, um, ça passe ici. S'il y a quelqu'un qui coupe devant moi, ça passe ici. Donc, pas, euh, je ne suis pas le nombril du monde et euh, je ne prends pas les choses personnelles. Donc, si la personne réagit de cette façon, ça lui appartient, encore une fois, non-réaction. Donc, ne rien prendre personnel, et je crois que c'est un euh, des quatre, euh, euh, je ne me souviens pas le mot, mais Toltec, euh, et, et, et c'est un, un, une des quatre lois Toltec, je crois que c'est en français, peut-être quelqu'un le sait qui écoute qui pourra le dire. Et, et ne rien prendre personnel va tellement nous sauver d'énergie et du temps, surtout quand c'est dans des relations très proches. On a tendance à prendre les choses personnelles dans des relations très, très proches, que ce soit conjoint, conjoint, que ce soit des amis, collègues, la famille. Donc, accord Toltec. Merci, Missia. Donc, si on prend les choses personnelles, on va avoir tendance à embarquer dans la toxicité l'énergie des autres personnes. Apprendre à, à faire ce recul, ne pas prendre les choses personnelles. Et un exemple parfait pour moi, euh, c'est avec mon conjoint qui présentement, il est dans un emploi qu'il n'aime pas du tout. Il est vraiment dans un espace très négatif. Et euh, je vous dirais que c'est hyper difficile de rien prendre personnel. Donc, un exemple parfait. Hier, on travaillait toutes les deux de la maison. À l'heure du lunch, euh, je vais dans son bureau et je lui demande si euh, s'il aimerait avoir un repas avec moi. Je vais faire à manger. Et c'était sa réaction était euh, « OK, OK ». Mais c'était vraiment comme dans le stress. Et moi, avant, aurais pris ça personnel. Je, OK, pas besoin. Si t'en veux pas, t'en veux pas ». Donc, je l'aurais pris personnel. Alors que cette fois-ci, je me dis, oh, il est dans son travail, il est stressé. Bon, il a dit oui, je vais aller faire le repas parce que pour moi, je lui ai proposé, je le proposais avec amour. <rire> Donc, dans cet aspect, si on ne prend pas les choses personnelles... Lui, il est resté dans sa bulle négative, réactif, alors que moi, je n'ai pas pris personnel. Je suis sortie de là, très heureuse, je suis allée faire le repas. Je lui ai apporté le repas avec amour. Et parce que j'ai resté dans cette euh, vibration, cette fréquence élevée, quand je lui ai apporté le repas, il a remonté sa fréquence. donc il y a Alors que si j'avais pris les choses personnelles, tiens ton repas, euh, ça aurait été complètement différent. L'expérience aurait été complètement différente. Donc, ne rien prendre personnel veut dire que, peu importe comment l'autre personne réagit, nous traite, etc., ça ne nous donne pas la permission d'aller dans la même vibration que l'autre personne. Donc, oui, si la personne nous traite avec méchanceté, négativité... Il faut s'exprimer, il faut dire à la personne, écoute, tu es pas mal méchant et moi, je n'accepte pas ça, donc je choisis de sortir de l'espace physique. Donc, il faut être direct et, et le dire. Mais ici, il n'y avait pas de méchanceté envers moi, c'est simplement qu'il était dans son travail et frustré et, et qu'il avait probablement eu une rencontre de business très frustrante et qu'il était encore dans cette énergie. Mais ça n'a pas besoin de me contaminer, moi. Et là, je et Chantal, vous dites, je vis la même chose, c'est amusant moi aussi. Et je crois que ce n'est pas un hasard qu'on parle de ça aujourd'hui. Je remarque que beaucoup de gens on essaient de rester élevés dans notre fréquence énergétique, mais comme c'est difficile, il y a tellement de choses qui nous bombardent constamment. Donc, si on prend une autre perspective et qu'on se dit, quand je tombe dans la réactivité, quand je prends les choses personnelles, à ce moment-là, c'est moi qui pars. Ce n'est pas l'autre personne, c'est moi qui pars. Je pars la chance, l'opportunité de maintenir ma fréquence énergétique. Euh, euh, Chantal dit, est-ce qu'à force de pratiquer le Reiki, on a tendance à plus remarquer la négativité des gens? Absolument, et ce n'est pas juste avec le Reiki. Toutes les gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont dans un cheminement, un parcours d'évolution spirituelle, d'évolution personnelle, on a tendance justement à euh, prendre conscience de la dualité, de la négativité. Pourquoi? Parce qu'on sort du, du nuage négatif, on a finalement sorti, on le perçoit, on le voit. Vous savez, quand qu'on est dans la tempête, quand on est dans un orage, il fait noir, 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 et c'est difficile à croire qu'il y a le soleil à l'extérieur. Alors que si vous êtes à quelques kilomètres de l'orage, vous voyez ce gros nuage qui s'en vient. C'est très facile de voir que dans le fond, ah, le nuage est énorme, mais il ne fait que deux kilomètres, c'est petit. Mais quand il est sur nous, on ne peut pas voir la lumière. C'est un peu la même chose dans notre parcours où quand on n'est euh, pas encore sorti de la tempête, on, on, tout, tout est de la même couleur, tout est, est peinturé de la même façon. Alors que si on prend du recul, et ça, le Reiki nous permet de prendre du recul, nous permet de voir une autre perspective, notre évolution spirituelle, euh, notre réveil de conscience nous permet de voir cette autre perspective, on arrive à ce moment-là apercevoir l'orage très, très, très noir. C'est très, très, très noir et très, euh, c'est négatif dans le fond. Et euh, qu'est-ce qui arrive? Et ça, ça fait partie des phases. Et j'en parle un peu dans certains podcasts. Je crois, j'en ai parlé auparavant, mais je vais le rapporter parce que des fois, on entend le message différemment. Au niveau euh, de... Les gens parlent de dimension, donc troisième, quatrième, cinquième dimension. Pour moi, quand on est dans ce, ce nuage, on est un peu dans la troisième dimension. Donc, on est vraiment réactif, on est euh, guidé par les émotions, guidé par euh, la réactivité, euh, on prend les choses personnelles. Quand on passe à ce qu'on appelle la quatrième dimension de notre être ou cette évolution de notre être, à ce moment-là, on commence à prendre, c'est une prise de conscience de la dualité. Et dans cette phase-là, c'est inconfortable. Et, et c'est peut-être dans cette phase-là que vous êtes où vous voyez qu'il y a du négatif, et, mais vous voulez vraiment être dans le positif. Vous ne voulez pas aller là. Et quand les gens sont là, c'est frustrant, c'est agaçant. On a de la difficulté à avoir de la patience envers ces personnes. Alors que l'idée pour passer à la prochaine étape, cinquième dimension, dimension de la compassion et de l'amour, il faut apprendre à ne pas réagir, il faut apprendre à ne pas prendre les choses personnelles, il faut apprendre à maintenir sa fréquence, peu importe la tempête. Et, et ça, c'est là qu'on va atteindre la cinquième dimension, cette capacité de compassion. Et c'est pour ça, dans l'exemple avec mon mari, pour moi, quand j'ai vu qu'il était dans cet espace euh, un peu négatif... <rire> je n'ai pas réagi, j'ai maintenu ma fréquence d'amour et de compassion et je ne l'ai pas pris personnel. Et il m'a dit oui, qu'il ne voulait pas. Bon, c'est tout ce que je voulais demander comme question, super. Et, et je ne prends pas l'énergie, je ne réagis pas. Et ça, c'est un peu la prochaine étape que vous cherchez. Cette étape où, peu importe ce que les gens apporte comme énergie, comme bagage, ça n'a pas d'impact sur vous. Vous choisissez de ne pas avoir d'impact et de voir cette personne avec compassion. Compassion ne veut pas dire accepter son comportement. Ça veut plutôt dire « je refuse d'engager dans cette énergie, je refuse de m'ouvrir à cette énergie ». Et en refusant, on vient cesser de réagir, on vient de ne pas prendre les choses personnelles et on, on, on prend ce recul dans le fond. Donc ça, la compassion, c'est et, et, et c'est vraiment l'exemple parfait que je vous ai donné avec mon mari parce que, parce que j'ai maintenu ma fréquence énergétique élevée, j'ai resté dans la compassion. Je me suis dit, je vais lui faire quand même un, un repas. Je vais le faire avec amour. Moi, tout va bien. Et quand je l'ai apporté, il se sentait mieux déjà. Pourquoi? Probablement parce que j'ai maintenu ma fréquence énergétique et que j'ai fait un geste, de, euh, un geste très, euh, très gentil envers lui. Et que je ne je l'ai pas faite par ressentiment, je ne l'ai pas faite par frustration parce qu'il avait été de telle façon. Et c'est ça la compassion. La compassion, c'est la capacité de maintenir sa fréquence énergétique, peu importe comment la personne est de choisir de ne pas investir d'énergie d'attention ou de temps dans quelque chose de négatif et de se dire, écoute, cette personne ne va pas bien. Moi, je vais maintenir ma fréquence énergétique et c'est ce qui va faire que cette personne va mieux aller après, avec amour et compassion. Donc, la compassion, ce n'est pas l'empathie. L'empathie, c'est vraiment, um, je vais venir... Um, « Je vais venir connecter avec toi et euh, t'écouter et m'assurer que tu te sens bien connecté à moi, que l'on est bien connecté. » Alors, c'est pour ça que les gens qui sont en pâte ont énormément de difficultés à gérer le monde extérieur, le monde public. Pourquoi? Parce qu'ils trop, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la possibilité de bloquer cette énergie. Et c'est possible, c'est accessible, c'est un peu plus difficile pour vous. Pourquoi? Parce que ça fait des années que vous êtes en pâte et que les gens vous disent « Ah, vous êtes en pâte, vous êtes hypersensible, ça va être comme ça toute votre vie. » Mais aussitôt que vous cessez de réagir, aussitôt que vous cessez de vous ouvrir de dire « Ah, je suis en pâte, je dois être ouverte et recevoir l'énergie négative des autres pour que les autres se sentent mieux. » Ça fonctionne, mais en même temps, c'est vous qui vous détruisez. Donc, c'est hyper important de passer à la compassion si vous êtes en pâte. Passer à la compassion, ça veut dire, je ne réagis pas face à ton négatif, mais moi, je vais rester dans l'amour, la joie et le bien-être. Je vais maintenir ma fréquence élevée et tu vas voir tu n'auras pas le choix de changer. Donc, tu vas voir, tu n'auras pas le choix d'embarquer dans mon énergie. Et par contre, des fois, ça va faire le contraire. La personne va dire, non, je ne veux rien savoir ton énergie, tu es trop positive, tu m'énerves, et va sortir de l'espace. Mais ça, c'est son choix, encore une fois, ne rien prendre personnel. <rire> Hyper important. Alors, Michel dit, euh, attends, je crois que... Euh, c'est difficile, euh, non, ça c'est euh, Chantal. C'est difficile de faire comprendre aux autres qu'en pensant positif en cas positif. Je passe souvent pour la rabatjoie la rabat de service. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est important de lâcher prise sur le besoin de convaincre, de faire comprendre. On n'a absolument rien à expliquer ici. Ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à notre rôle. Um, et, et vraiment, si les autres veulent réagir comme ils réagissent, c'est leur choix. Et peu importe comment je vais l'expliquer à mon mari, peu importe comment je vais le présenter, ça ne rentrera pas. Donc, ça, tant et aussi longtemps que lui ne fait pas son évolution et son apprentissage. Et ça, c'est important de, de lâcher prise sur cet aspect. Missy a dit, euh, « Oui, c'est difficile, surtout quand la personne vous a donné des leçons pendant plusieurs années, et là qu'il est dans, dans cet espace, même si je le comprends comme une épreuve où je dois garder mon énergie sans m'agacer. » Oui, sans réagir. La, vraiment, l'agacement, la frustration et la réaction qu'on y donne. Euh, Andy, je comprends, c'est la même chose pour moi. Vous voyez, on le, on le vit tous, on le vit tous et on a toute cette phase. Et, et je vous dirais que c'est une phase, c'est probablement la phase la plus complexe de notre évolution spirituelle parce qu'une partie de nous, c'est... Quand on veut maintenir notre fréquence, une partie de nous est dans la victime de « ah, oh, mais là, j'essaie de maintenir ma fréquence et l'autre personne fait toutes ces choses, j'y arriverai pas, c'est de sa faute ». Donc, vous voyez, là, on tombe dans la victime, le mode victime, alors que le mode leader serait well, « il peut faire ce qu'il veut, moi, je vais maintenir ma fréquence ». Et ça peut transparaître de différentes façons. Vous savez, si moi, j'ai envie de faire quelque chose, je vais demander à mon mari, « Hey, j'aimerais ça, il fait beau aujourd'hui. Est-ce que ça tente d'aller faire telle chose? » Et s'il si dit non, s'il si dit non, quelle sera ta réaction? Quelle sera ma réaction? S'il si dit non, est-ce que ça va ruiner mon beat? Est-ce que ça va ruiner « Oh, mais c'est de sa faute, là. il a dit non, on le fera pas. » Ou est-ce que vous allez ok Ok, ben toi, tu dis non, mais moi, je trouve que c'est une magnifique journée, je vais aller le faire. » Est-ce que vous allez être leader de votre vie et décider de le faire? Ou est-ce que vous allez dépendre de votre environnement, des autres, pour faire ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire? Et c'est vraiment important de, de se poser cette question. Et alors, à ce moment-là, on, on fait les choses pour les autres. On ne le fait pas pour soi. Et là, vous allez me dire, mais moi, j'avais envie de le faire avec quelqu'un d'autre. Oui, mais si vous étiez très confortable avec vous, si vous aviez envie vraiment de faire ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin d'une autre personne. C'est pour ça, pour moi, euh, par exemple, je, vais, je fais mes exercices euh, quotidiennement et mon mari me disait toujours, « Ah, tu devrais aller faire tes exercices avec telle personne ou telle personne. » Et moi, c'est no, non catégorique. Je ne m'embarque pas dans ce genre de relation parce que là, je vais devenir dépendante de l'autre personne quand il faut que j'aille... À faire mes exercices. Donc Pour moi, c'est important de le faire. Je le fais pour moi. J'ai envie de le faire. S'il y a quelqu'un qui veut se joindre à moi, super, mais je ne vais pas attendre que l'autre personne ou engager l'autre personne pour qu'elle vienne le faire pour moi pour que ce soit une motivation. Parce que ça, c'est une motivation extrinsèque. C'est extérieur de soi et ça ne se maintient pas. Donc, c'est la même chose pour tout ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Prenez un moment et posez-vous la question, est-ce que j'attends que l'environnement me présente l'opportunité pour faire les choses ou est-ce que je suis leader de ma vie et je décide que je veux faire les choses même si l'environnement n'est pas nécessairement euh, favorable ou n'est pas exactement parfait comme je voudrais qu'il le soit donc, ça, c'est important hein, de prendre ça en considération pour pouvoir créer le, la réalité que vous souhaitez créer. créer. L'autre chose que euh, je vous dirais, c'est dans, dans vos relations, euh, ça implique, Carole dit, ça, implique une certaine forme de solitude, je trouve, et... Absolument. Um, on est la seule personne qui va vivre avec soi pour toute notre vie. Donc, euh, um, un, de visiter, est-ce que le mot « solitude » est négatif pour vous? Et si oui, c'est quelque chose à aller explorer, à guérir. Moi, j'adore le temps que je passe seule. J'adore le temps que je passe avec mon mari également. Donc, C'est aussi de trouver cet équilibre. Si on a peur de la solitude, si on est inconfortable avec la solitude, c'est certain que l'univers va vous présenter des expériences de solitude. Ça, c'est garanti parce que c'est ce que vous devez apprendre. Donc, oui, peut-être, il y a des moments de solitude, mais en même temps, il y a des fois où je demande à ma mari est-ce que tu as envie, je vais aller marcher, est-ce que tu as envie de venir? Il va dire oui. Euh, et ça me surprend des fois, me dis, ah oui, tu veux venir? OK, allons-y. <rire> euh, mais soyez confortable avec vous-même et de dire, et, et je crois que c pas ce n'est pas nécessairement l'aspect de solitude, mais de dire, si je propose à quelqu'un de faire quelque chose et qu'elle me dit non, Qu'est-ce qui sera ma réaction? Est-ce que je vais quand même le faire ou est-ce que je vais être dans la victime de dire ah, oh, mais elle a dit non, je ne vais pas le faire d'abord. Donc c'est plutôt dans cette optique que je vous dis. Est-ce que vous laissez la réponse de l'autre personne baisser votre fréquence énergétique? C'est plutôt dans cette optique. Missia a dit j'avoue que je me suis occupée juste de ce que je souhaitais faire cette semaine et j'ai décidé de le faire toute seule et je me suis trouvée bien mieux. <rire> et voilà Missia. Donc, c'est tout simplement, quand, quand vous commencez à le faire pour vous-même, vous allez voir que les gens vont se joindre à vous. Vous allez voir que vous, avez, vous allez construire votre communauté éventuellement. Mais encore une fois, c'est de se questionner, comme, quel est-ce um, est que je réagis face um, aux autres personnes parce qu'on ne répond pas à mes attentes, parce que um, j'ai... Et, et ça, c'est un, un aspect hyper... Um, Important à explorer parce que, je ne veux pas dire manipulation, mais en quelque sorte, en s'attend que la personne va être d'une certaine façon. Donc, on n'accepte pas la personne pour qui elle est et, um, et on, on s'attend qu'elle va réagir ou être différemment. C'est alors qu'on a une réaction négative face à l'autre personne. Donc, ça, c'est important aussi de prendre conscience de comment on essaie de gérer nos relations et comment on, on accepte le moment présent. Mais encore une fois, je ne vous dis pas d'accepter une personne qui est hyper négative et méchante envers vous. C'est comment vous allez gérer cette situation et aussi comment vous allez émettre vos limites personnelles face à ces interactions. Euh, Chantal dit oui car avec tout ce qui se passe à la TV, moi je regarde pas, mais les gens sont de plus en plus tristes et négatifs. Je fais de plus en plus de choses seules avec mon chien et moi aussi finalement je trouve que je suis ma meilleure amie. Et voilà. <rire> et ça c'est on est dans une période aussi de transition. Vous savez beaucoup de gens euh, dans le spirituel parlent de la nouvelle terre. Et pour moi, c'est ça la nouvelle Terre. C'est un moment de transition. Il y a des gens qui sont encore dans l'ancien paradigme qui est très négatif, très dualité, et on est en train de passer à une, un autre paradigme. Et ce partage peut être très solitaire. Ce passage peut être très seul parce que vous avez passé peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'espace, le paradigme de l'ancien. Et que là, vous avez choisi de faire le pas de l'autre côté, dans un nouveau paradigme, plus positif. Mais tout ce qui est avec vous depuis des années, ça ne se libère pas aussi facilement. Donc, les relations qu'on a construites pendant 40 ans ne se libèrent pas immédiatement. Donc, ça prend du temps pour reconstruire le nouveau. Donc, il faut aussi avoir cette patience et pas oublier que vous êtes en processus d'évolution, d'apprentissage et c'est là que les tests, c'est là que euh, les obstacles se présentent pour voir si on a vraiment appris euh, nos, nos leçons. Missy a dit « oui, j'avais des gens plus ouverts à discuter avec moi, j'étais beaucoup plus solaire et tout se passait mieux. D'habitude, je vis mal le refus ou les limitations qu'on me pose quand je veux faire quelque chose. C'est comme si je déclenchais plus de synchronicité aussi. » Et, et c'est ça, plus on va donner l'énergie à ce que l'on souhaite, plus ça va se manifester. Mais je vous dirais que pour moi, euh, mon parcours est un parcours très solitaire, donc il y a beaucoup de solitude, mais je suis confortable avec la solitude. Et euh, j'ai construit une communauté, j'ai fixé mes limites personnelles, et je crois que c'est important de trouver cet équilibre entre la solitude et aussi les interactions avec les gens. Et le fait qu'on on, on évolue, on évolue au niveau de nos réactions, au niveau de nos perceptions. Il y a des gens qui n'évolueront pas au même rythme que nous. Et c'est un peu dans le respect et sans, sans que ce soit supérieur ou quoi que ce soit, mais c'est un peu comme votre enfant. Si vous avez un enfant, il y a des choses que vous allez tolérer ou comprendre parce que c'est une perspective de l'enfant. Donc, l'enfant va avoir certains comportements qui sont différents de l'adulte. Et ça, on le comprend, on le conscientise. C'est un peu la même chose avec les gens qui ne sont pas encore dans ce positivisme ou plutôt, je ne veux pas dire positiviste parce que um, la négativité va continuer d'exister, mais c'est plutôt la toxicité où on, on vient choisir d'empoisonner de, les autres avec notre négativité. Et ça, c'est un peu moins... Vous savez, c'est normal d'avoir des émotions de colère, de tristesse, euh, des émotions difficiles, mais c'est comment on va gérer ces émotions qui fait toute la différence. Est-ce que je vais gérer ma colère en allant placer une publication sur Facebook pour que tout le monde puisse voir que je suis en colère ou est-ce que je vais prendre un moment de recul, me dire ouf, je suis vraiment en colère, je vais aller m'asseoir et réfléchir et vraiment euh, euh, explorer cette colère à l'intérieur de moi? Donc, il y a vraiment différentes façons d'approcher l'énergie négative et positive. Et pour moi, si on veut créer un espace de paix, si on veut créer un univers où les gens sont bien, sont positifs, je crois que c'est important de gérer nos émotions et de pouvoir euh, comprendre que lorsqu'on projette des émotions à l'extérieur de soi, ça vient contaminer les gens autour de nous. <rire> Euh, J'ai beaucoup vécu seule pour tout faire. Mon souci est après d'accepter de faire avec l'autre. Je, euh, je deviens très solidaire après. Comment tu fais pour trouver l'équilibre Donc ça, ça dépend. Ça dépend des choses. Euh, pour moi, l'équilibre. Euh, donc. Un, dans mon travail, je sais que dans mon travail, je ne suis pas fan de faire des choses en collaboration. C'est-à-dire que euh, quand j'ai une idée, j'ai de la difficulté à combiner les énergies. Par contre, j'adore collaborer dans le sens où, euh, sur mon école de guérison énergétique, les gens qui enseignent avec l'école euh, ont, ont feu vert sur ce qu'ils veulent enseigner, donc ils ont vraiment cette liberté. Mais pour moi, il y a du travail de coopération qui est très difficile. Donc ça, je dirais qu'au niveau hein, professionnel, lorsque ça vient l'idée de travailler avec les autres, j'ai trouvé ma façon d'équilibrer. Mais je suis toujours très claire à fixer mes limites où je me... parce que j'ai toujours eu, dans le passé, lorsque je faisais du travail de collaboration, c'est souvent moi qui se retrouve à faire tout le travail. Donc je crois que c'est d'un peu aussi par expérience. Au niveau personnel, um, il y a des choses que je préfère faire seule et il y a des choses que um, j'ai dû apprendre également à, à faire en équipe. Comme Par exemple, moi et mon mari, on déménage souvent et quand ça vient à redécorer la nouvelle maison, j'ai dû apprendre à cesser de réagir. Ne rien prendre personnel et encourager l'autre personne à être indépendante également. Donc, je crois que c'est un, un jeu, euh, pas un jeu, mais un, ouais, un jeu en quelque sorte de trouver l'équilibre. Ce n'est pas toujours évident et euh, souvent, c'est parce que euh, notre ego est dans le chemin. Donc, moi, c'est souvent un rôle que je me donne, c'est de dire « OK ». Est-ce que je suis dans le rôle de l'ego ou est-ce que je suis dans le rôle de l'accueil, de l'ouverture, de la compassion? Est-ce que pour moi, euh, je ne veux pas faire quelque chose avec l'autre personne parce que je n'ai pas contrôlé la, les conditions et l'environnement, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, etc. Donc... Euh, c'est très, euh, très difficile de trouver un équilibre, mais je crois que quand on se positionne au niveau de se questionner, est-ce que c'est l'ego qui me bloque présentement? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je réagis ainsi? Vous savez, quand on a déménagé, dans cette, je crois que c'était dans cet emplacement ou peut-être l'autre. Euh, mon mari a eu un moment très réactif où euh, il était très frustré parce qu'il avait l'impression que c'est moi qui contrôlais tout euh, au niveau de la décoration dans la maison. Donc, à ce moment-là, j'ai pris du recul. Je me suis OK, il a besoin d'espace. Il a besoin de, de créer lui-même son espace. Donc, euh, je lui ai laissé faire ce qu'il voulait faire. Donc, euh, j'ai dû vraiment... Prendre du recul, dire à mon ego c'est ok, il peut faire ce qu'il veut faire. C'est juste une maison. On va pas, on va pas briser une relation pour une maison, pour la décoration. Donc il a, il a fallu que je me parle <rire> et il a fallu que je prendre, prenne du recul. Ça n'a pas été facile. Mais vous savez, en bout de compte, j'ai réalisé que dans le fond, c'était sa façon d'exprimer. Un mois plus tard, la maison était décorée comme je souhaitais la décorer et lui, il était heureux également de son espace. Donc je crois que des fois, on, on a besoin un peu du contrôle et quand on lâche prise, ah, on peut respirer. Donc des fois, ça fait du bien de lâcher prise sur cet aspect. Je vais, Missia dit je vais avoir de grandes conversations avec moi-même. Oui, je crois que c'est souvent un, un aspect de contrôle aussi. Donc, il faut faire, il faut vraiment placer les choses en perspective et de dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que, euh, que je place cette euh, condition dans la relation ou est-ce qu'en retirant la condition, ça améliore ma relation? Et, et, et dans cette perspective, on vient... Euh, on vient aussi apprendre énormément personnellement. Vraiment d'aller explorer, est-ce que c'est mon ego Est-ce que c'est moi qui essaie de contrôler la situation? Est-ce que je suis dans la manipulation? Et, et ensuite, c'est ça, d'avoir une conversation avec soi-même. <rire> Donc, le prochain astuce que j'ai pour vous, c'est au niveau de encourager le positif. Donc, essayer d'être et ça va aussi avec l'aspect de reconnaissance d'être reconnaissant des autres et de soi-même et, et de pouvoir reconnaître le positif et de dire aux gens que vous avez du bon temps ou vous savez il y a des gens où oh, des fois ils nous épuisent complètement et d'autres fois on va avoir des très bonnes très bons moments avec eux et se pouvoir dire ah j'ai vraiment aimé mon moment avec toi je trouve que c'était plaisant on a eu du plaisir on a ri c'est qu'on passe des moments comme ça, j'adore ça. Donc, c'est vraiment d'aller encourager ce que l'on cherche, d'aller encourager le positif, les interactions positives. Et quand c'est négatif, c'est de l'exprimer, de dire, « Ah, écoute, j'ai vraiment pas envie d'être dans, dans cet espace négatif. Est-ce que tu crois qu'on pourrait, je sais pas, trouver quelque chose qui va nous faire rire ou aller voir, hein, aller voir euh, si on peut... Euh, » Aller à l'extérieur, explorer, aller manger, aller rire, avoir du plaisir ensemble. Donc vraiment de repositionner la relation et de dire « Ah, j'aime vraiment passer du temps avec toi, mais aujourd'hui j'ai besoin que ce soit léger, j'ai besoin que ce soit drôle. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver une façon hein, de, de changer la conversation? » Et ça, c'est de le faire avec compassion, c'est ça la compassion, c'est cette capacité de pouvoir reconnaître que l'autre personne a un besoin de connecter et que toi aussi tu as besoin de connecter et que cette connexion um, peut être améliorée si on vient apporter un, une légèreté à la relation, à la conversation. La dernière chose que je dirais qui est importante dans, dans tout ce qui est aspect toxicité, c'est euh, l'humilité. Donc, euh, l'humilité est probablement l'un des traits de personnalité les plus rares sur Terre présentement. <rire> Et qu'est-ce que je veux dire par « humilité »? Humilité, c'est que parfois on va savoir mieux ou on croit savoir mieux que les autres. Euh, souvent, dans ce parcours euh, spirituel, on a tendance à croire qu'on sait mieux que les autres ou qu'on est mieux avancé, plus avancé, plus positif, euh, plus conscient que les autres. Et des fois, on a complètement raison que oui, on est dans un espace beaucoup plus conscient que les autres personnes. Mais si on reste humble, si on garde l'humilité dans ce parcours, nos relations vont s'améliorer. Il n'y a rien de plus frustrant pour les autres que de dire Ah, mais toi, tu es négatif et je ne veux pas passer de temps avec toi. Et que l'autre personne se dit Ah, oh, mais elle, elle se sent supérieure à moi, donc euh, ça, ça, ça ne, la relation ne peut plus avancer. Donc, L'humilité est très importante ici et même si vous savez qu'une personne est peut-être dans le tort, une personne qui est peut-être très euh, fermée face à des nouvelles idées, des fois, on n'a pas besoin de partir sur un processus d'éducation de l'autre personne, sur un processus de convaincre l'autre personne. Des fois, c'est juste de dire « Ah, j'ai une opinion différente ». Euh, « Mais je comprends ton opinion, je comprends d'où tu viens et, et je comprends euh, pourquoi tu le dis ainsi. » Mais pour moi, mon opinion est un peu différente. Et si la personne est intéressée à votre opinion, elle va vous le demander. À ce moment-là, ça ouvre la porte pour que l'autre personne demande plus d'informations. Mais je vous dirais qu'en général, on fait plus de tort à la relation si on essaie d'éduquer, de, de donner un moment d'enseignement à l'autre personne. Un, la personne n'est souvent pas ouverte à le recevoir. Et deux, on va être frustré si la personne ne le comprend pas ou choisit de ne pas le comprendre. Des fois, c'est souvent ça. Hein? On dit aux gens, mais non, les, mon expérience est complètement différente. Tu vas voir, c'est comme si, c'est comme ça. Et l'autre personne, ouais, ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Donc, peu importe ce qu'on dit à l'autre personne, ça ne change pas l'idée de l'autre personne. Et ça, ça peut apporter du ressentiment et vraiment de la frustration face um, à l'interaction. Donc, je vous dirais qu'en général, quand il y a um, des situations négatives, vous rencontrez une personne, la personne est en train de déverser tous ses problèmes sur vous. Oui, l'intention est, est bienveillante en quelque sorte de dire, mais je vais l'enseigner, je vais lui montrer mieux, mais en même temps, ça n'apporte pas la personne où elle doit aller. Ça, ça, rarement, les personnes vont être ouvertes à écouter le message positif, rarement. À moins qu'ils demandent conseil, ça, c'est différent, c'est une situation différente. Mais quand, quand les gens viennent vers nous et déversent tous leurs problèmes, habituellement, ils ne veulent pas de solution. C'est souvent le cas. Ils veulent juste être la victime, être frustrés. Ils veulent que quelqu'un soit en accord avec eux. Et le fait d'être en accord avec eux, Ouvre votre porte à vous épuiser énergétiquement. Donc, l'idée ici est de fermer la porte, c'est de réagir, ne rien prendre personnel, peu importe comment la personne um, vous envoie certaines informations. Encourager le positif, c'est-à-dire de, de, de dire « Ah, mais tu sais… Um, » euh, je t'ai déjà vu dans le passé où tu as résolu tes problèmes et je sais que tu vas résoudre tes problèmes à nouveau. Donc, allez encourager quelque chose de positif ou euh, d'aller porter un peu d'humour également. Restez humble. Ne pas essayer d'éduquer l'autre personne face à quoi faire si elle ne vous demande pas conseil. Et dernièrement, rester dans la reconnaissance. Reconnaissance que, euh, et la gratitude que vous êtes. Très heureux d'avoir fait ce parcours, d'être conscient justement de l'énergie négative. Pour moi, je crois que c'est euh, un c'est bien que vous reconnaissez justement qu'il y a beaucoup d'énergie négative et que c'est accablant. Ça veut dire que vous avez fait vraiment beaucoup d'évolution et que vous arrivez maintenant à discerner les énergies. Donc, vous êtes des êtres sentients qui, qui ont cette capacité de ressentir la différence dans vos relations. Donc, je crois que ces aspects sont hyper importants. Donc, essayer de réagir, ne rien prendre personnel, Encouragez le positif, soyez humble et soyez reconnaissant. Et avec ces cinq outils, vous devriez avoir suffisamment de, euh, de capacité à gérer la toxicité avec, à, en, autour de vous. Mais l'important, c'est de les mettre en pratique et de pouvoir vraiment... Euh, Pouvoir vraiment euh, le, maintenir cette approche, maintenir cette euh, capacité de gérer le moment présent. Et si jamais vous euh, avez une expérience qui n'est pas hyper positive, que vous avez l'impression que vous auriez pu réagir ou être différent... Aller revisiter qu'est-ce que j'ai fait de différent et qu'est-ce que je ferai de différent la prochaine fois? Et pourquoi l'interaction m'a épuisé Comment je pourrais interagir la prochaine fois pour que ça remonte mes énergies? Donc, rester dans la compassion est hyper important et très difficile. C'est une étape euh, dans l'évolution spirituelle, je dirais, qui n'est pas accessible à tous. Dans le sens où ça requiert énormément de maîtrise de soi, de compréhension de soi. Donc, il faut avoir fait un certain travail personnel pour pouvoir reconnaître qu'une euh, autre personne est en souffrance et que cette personne est en souffrance et que je ne dois pas le prendre personnel si elle m'attaque. Par contre, j'ai le droit de refuser d'engager dans cette énergie. J'ai le droit de me protéger. J'ai le droit de dire non à ce genre d'interaction. Et vous savez, il y a des gens pour moi que j'ai été très honnête dans ma vie avec eux et que même si sur le moment présent, ils étaient très frustrés que je nourrissais pas l'énergie négative ou que je nourrissais pas le drame, ils ont... Euh, à un certain moment, réaliser mon rôle et réaliser que, dans le fond, j'avais une approche qui, euh, qui semble un peu plus intéressante pour eux aujourd'hui. Vous savez, je n'ai pas énormément d'amis très proches. Hein, je suis une personne qui évite énormément le drame. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et euh, je ne suis pas le genre de personne qui a des conversations de euh, sur euh, les petites choses de la vie qui agacent les gens. <rire> Donc, pour moi, j'ai appris au cours de ma vie que hein, ne pas engager dans le drame veut peut-être dire, oui, une vie un peu plus solitaire, un peu plus de solitude. Mais aussi, ça veut dire qu'on s'entoure de gens qui ont, ont une plus grande richesse, qui apportent beaucoup plus. Donc, même si j'ai deux, trois amis très proches dans ma vie, ces deux, trois personnes nourrissent beaucoup des besoins de connexion et de conversation et d'amitié. Et de ce fait, on n'a pas besoin de plusieurs amis dans notre vie, parce que euh, le temps que je passe avec cette personne me permettent de remonter mon énergie. Et la même chose pour elle. Donc, je crois que c'est important de reconnaître aussi que peut-être notre société a créé ce besoin d'être constamment entourée de gens, d'avoir un grand, grand euh, réseau de support. Alors que pour moi, mon meilleur ami étant mon mari, euh, ma meilleure amie étant euh, en, en Allemagne, donc j'ai ces deux personnes qui sont très proches de moi et que pour moi, j'arrive à connecter avec eux de façon de grande qualité. Donc, je n'ai pas ce besoin d'avoir un gros entourage autour de moi. Donc, je crois que ça, c'est important de comprendre aussi que oui, peut-être notre cercle d'amitié se réduit, mais la qualité prend de l'expansion. Et c'est là que la définition de quantité versus qualité prend toute son ampleur. Et, et on réalise à ce moment-là que dans le fond, qualité est peut-être plus à notre avantage que quantité. J'espère que ce balado, ce podcast d'aujourd'hui, vous a aidé un peu à gérer um, le moment présent, les relations en ce moment. Sachez que vous n'êtes pas seul, que plusieurs d'entre nous sont en train de passer au travers de cette phase. Le mois de janvier, c'est un mois de grand nettoyage. J'aurais tendance à dire que ça se passe au printemps, mais là, pour une raison ou une autre au niveau énergétique, ça se passe maintenant. <rire> Donc, laissez-vous euh, bercer par ces énergies. L'univers euh, nous envoie toujours ce que l'on peut prendre, nous envoie toujours ce que l'on peut résoudre. Donc, pour moi, j'ai confiance que vous allez trouver le parfait équilibre dans vos relations. Un dernier partage de Missia. Euh, j'ai vécu un pétage de câble de mon compagnon à Nouvel An. J'ai réussi à rester neutre et à quitter l'espace. J'ai réussi à ne pas le prendre personnel. Même si ça m'a blessée, Je, les laisser redescendre et reconnaître par lui-même son attitude. « En fait, ça fait du bien d'avoir eu cette attitude, je me suis sentie mieux. » Merci, Missia, pour partager. C'est l'exemple parfait. Et oui, dans le moment présent, c'est difficile. Oui, dans le moment présent, on ne reçoit pas qu'est-ce que l'autre personne en souhaiterait recevoir de cette autre personne, mais à long terme, les gens réalisent et reconnaissent hein, leurs gestes et leurs actes. Et je vous dirais que quand, quand mon mari pète ses câbles, euh, il revient pas longtemps après, il réalise que dans le fond, c'était injuste d'être comme ça envers moi et, euh, et pour moi, le fait que je ne le prends pas personnel et le fait que je lui laisse réagir comme il doit réagir fait que je n'ai aucun ressentiment face à, sa, à son, son comportement et que quand il vient avec cette reconnaissance que ouais, c'était pas très gentil, etc., pour moi, je lui dis merci, j'encourage le positif, je lui dis merci de le reconnaître, merci de venir vers moi, je t'aime, je t'apprécie comme tu es et je comprends qu'il y a des moments difficiles et je suis très reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut appliquer les autres aspects et de dire, OK, écoute, je sais que ce n'était pas OK, mais il n'y a personne de parfait. Et, et au moins, tu le reconnais, donc, pas de souci, c'est il n'y a même pas rien à pardonner parce que dans le fond, tu n'as rien fait de mal selon moi. Euh, par contre, je ne voulais pas engager dans cette, dans cette énergie négative. <rire> Chantal dit oui, balado ben, à voir et à revoir. Merci, avec plaisir Chantal. Missia dit moi, il n'y a pas reconnu la gravité de son attitude mais ce n'était pas important, j'ai été soulagée de mon attitude personnelle. Exactement. Et tu sais Missia, même si verbalement il ne t'a pas exprimé qu'il ne le reconnaissait pas, je suis certaine que émotionnellement, il le reconnaît. Donc euh, des fois euh, l'ego fait euh, beaucoup de blocages face à l'expression de nos, nos problématiques et nos obstacles. <rire> Donc même si c'est pas exprimé verbalement, on le ressent énergétiquement qu'il y a eu euh, probablement cette reconnaissance à l'intérieur. <rire> Super bien. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci encore pour votre écoute, votre participation. C'est un, un pur bonheur pour moi d'être dans, dans cet espace avec vous. Que vous écoutez en rédiffusion ou en direct, je suis dans cet espace énergétique avec vous. Merci encore pour euh, votre, vos nombreuses écoutes. Ça m'encourage énormément à continuer pour cinq autres 16 ans. <rire> Et euh, également, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers moi. Ça me fait hyper plaisir de vous accompagner dans ce processus. À très bientôt tout le monde. Je vous embrasse. <coughs>